0: Ese tema sale a partir de una convocatoria que tuvimos para el Ministerio de Cultura en Colombia en el que íbamos a tocar en un festival pues, de música colombiana en la Biblioteca Nacional y ellos te pedían que también como aporte a la cultura colombiana pues, incorporaras tres canciones del repertorio del folclore colombiano a tu presentación. Entonces a partir de ahí, bueno, una de las canciones que incorporé fue Señora María Rosa, que es un bambuco de los años 30 de Efraín Orozco. Y todo esto se hizo solo para el show, pero después me encantó tanto como quedó que decidí pues, grabar estos tres cañonazos y también como rindiendo un homenaje a la música colombiana. Para escoger ese tema fue muy rápido porque fue una cuestión de como dos o tres días y yo pues sí conozco cosas del folclore colombiano. Entonces de ahí me conecté muchísimo con ese tema y probé como varias approches así como varias versiones y no me gustaba ninguna ninguna hasta que una vez estaba viendo la película, la entrevista que es con James Franco y Seth Rogen que, que van a entrevistar al emperador de Corea del Norte y los carajos de pronto abren una puerta gigantesca como palacio presidencial y los tipos entran así en cámara lenta, no sé qué, y oigo este tema de Isaac Hayes Welcome By y digo, wow, qué buen tema, no sé qué, y después como que, esto es qué buena intro, voy a hacer algo parecido, no sé qué, pero después dije no, qué parecido, cambiar esto es un sacrilegio o sea, no, esto es que es hacerlo igualito entonces ya esto me dio como un pie para marcar el concepto de cómo iba a ser la versión de la canción, porque dije, se lo voy a meter a alguna canción y bueno, queda mejor para la señora María Rosa, entonces el tema no es de Isaac Hayes Bert Baccarat y otro más Son dos compositores como muy de la época De esa estética Soul y, y Motown Creo que Diane Warwick también hizo una versión de esa canción Pero la estética que me encantaba Era la versión que hizo Isaac Hayes Entonces mi concepto era Si la banda de Isaac Hayes O si Señora María Rosa hubiera salido en ese disco Entonces me trasladé todo ahí Como la interpretación es como si fuera Con esa estética Soul De principios de los 70 y después tocaron Señora María Rosa. Y, y estaba tocando con Leonela Mosquera, una gran amiga, increíble cantante, y era, era ella, pues también, ahí está, las voces de las tipas, no sé qué, no súper sé, soul y todo esto, además de las cuerdas. Entonces, ¿qué hicimos? Grabamos las cuerdas con percuchello, porque yo también no quería hacer las cosas ampliadas ahí, sino grabar las cuerdas de verdad. en Barquisimeto con la orquesta experimental de rock. Las voces son de Leonela. Y con las guitarras usé una Gretsch la, la Electromatic que yo tengo porque sentía que tenía que ver como con el concepto de, de la estética pues de guitarras con mucho reverb, con overdrives un poco de trémolo y ahí como una frase de, de las estrofas que me acuerdan como mucho a R.E.M. Pensar que ya me costó como entenderla porque sonaba como muy arranchera, ¿no? pero creo que agarró un twist muy de pinga porque es como muy hola no de Watchtower, o sea, ese feeling tan tan, que antes como él con el revolante pegado así, pa, 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 pa y ahí las guitarras son muy como como de hu, simplemente el acorde de pa, garán. al final lo que quiero es como generar esa cosa cinematográfica de esa película, de ese momento para que todo tenga como su espacio y después cerrar otra vez con el mismo arreglo de cuerdas pero ya un poco con más elementos, ya con la voz de Leonela y como más épico y que termine así Varios temas que yo estaba componiendo ya en Bogotá, en una conversa con Leo Felipe Campos, eh, me dice, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a escribir algo, y yo le dije, mira, yo tengo esta idea con este tarareo, y me pasó la letra, y entonces en base, con base a eso, pues yo llené lo que él había escrito, y ya para estas canciones nuevas, yo he tratado de soltar muchísimo, ¿no? Después yo, mientras tanto, seguía componiendo otras cosas. Conversamos con Imperatori y, entonces, bueno, verle a mi esposa, que es como que, no, a mi manager, decía, habló con Carlos, mira, vas a ganar una vaina juntos, no sé qué. Y, entonces, le mostré como 10 canciones y me dijo, esta me gusta. Y, casualmente, era la que había escrito Leo. Le gustó esta y, bueno, y Ciudad Esmeralda, que vamos a hablar después. Fue una semana grabando los dos temas. Carlos es un súper productor talentosísimo, un pana generosísimo un hermano de la vida pues. entonces solté y yo dije, mira, ¿qué me llevo? no, no te preocupes, me fui para allá así con mi maletica de sueños a Miami y llegué a Disneylandia Carlos además de todos los criterios y todo el buen gusto que tiene tiene, bueno, cualquier cantidad de equipo entonces allí, después de esta pre, los primeros días en su casa día y noche pues trabajando hasta tarde, como que esa semana solo enfocado en hacer las canciones. Ya después nos fuimos a grabar las guitarras al estudio y ahí usamos, por ejemplo, eh, unas Dusenberg, usamos la parte del arpegio como distorsionado, con SG, entonces usamos, que si un box hace 30, que era un como muy butis que él tenía, que ahorita ni me acuerdo. Incluso mientras se iba grabando, él iba ajustando, tuiteando la medida que iba yo tocando, las limpias las grabamos con un amplificador Princeton y, la, y las distorsionadas con la C30, la máquina del rock que él le llama. Y bueno, inicialmente no estaba planteado grabar con el acústico, pues yo el demo lo he hecho con eléctrica como la línea rítmica de las estrofas, la grabamos con una, una Gibson que él tiene allá. Después, el bajo quedó ahí que lo íbamos a grabar con un músico de sesión, y al final, Carlos agarró la línea de abajo que yo tenía en demo de Bogotá, literal. La puso a sonar increíble, por eso yo la había grabado literal por línea y estaba planteada como para medio: esta es la idea, y ya. Y con lo de las baterías, también estábamos, que no sabíamos qué íbamos a hacer, si la íbamos a grabar allá en Miami y casualmente Javito estaba grabando unas sesiones en el, en el estudio de Zack él toca en la banda de Zack, eh, del hijo de Ringo Starr y estaba grabando unas cosas con una consola, que él me pasaba fotos de la consola creo que se llama, creo que es Apple Tree una cosa así, una, una consola de puras válvulas, y las dos canciones las baterías las grabó él con esa consola, eso nos emocionó muchísimo porque le ganó a la ejecución del, pues, de las canciones brutal, porque el rumbo que consiguió los habitos y, y Alfredo López era con quien él trabaja allá en Londres, fue pues increíble todo el ambiente y el power que le dio. Pues las voces las grabamos ahí finalmente después, cuando Carlos mezcló el tema en Miami y... y... Después me dice, no, aquí, en la parte de pre, aquí necesitamos un solo, y yo, bueno, marico, pues ahora llamar a un guitarrista, pues no, hazlo tú, un solo de dos cuerdas, ese solo de serás tú, como conceptualmente es el día de Carlos, le metamos un solo de dos cuerdas aquí, y yo, bueno, pero como un tipo así, y me dice, es una vaina así, y es como bien rabioso, que se sienta como que la presión hasta desprolija, pues, de la ejecución, eh, en esa parte de, como súper desenfadada porque es como que con, con rabia pues en la ejecución para que se sintiera esa fuerza y bueno creo que lo logró capturar a mí me encantó entonces eso por eso la aconceras tú de verdad que me, me encantó trabajar con él aprendí muchísimo ya sentí muy bien y bueno gracias a, también a eso la aporté de ¿no? Javito por esa batería suena una locura porque me parece muy bonito, es que cosas que uno hizo de la manera más sincera conmigo, simplemente por expresarte, por dejar como capturado las grabaciones y, y las experiencias y todo, que todavía gané con la gente y que son referencias, eso me parece muy bonito y al final era lo que yo de chamo sí tenía en la cabeza obviamente en una escala microscópica, ¿no? pero sí tenía en la cabeza de que coño, quiero que lo que haga no sea como que lo del momento, porque eran las cosas que yo disfrutaba, yo en realidad siempre no he escuchado casi que la música que está de moda, sino la música que se conecta conmigo y pueda que salió hace tres años o salió la semana pasada o salió hace 10, 20 años, entonces es como yo me conecto con la música y de esa manera era como que quería hacer canciones, que bueno, aunque sonara muy pretencioso, no tuviera la dimensión de la, de la palabra, pero que trascendiera, ¿no? Entonces me parece, bueno, muy enriquecedor poder ver que después de veintipico de años, pues todavía hay canciones que uno hizo con todas las limitaciones, con toda la ingenuidad, con toda la, pues, la humildad del asunto y que por ahí todavía son referencias y que gente gente referencia joystick y, y que si sí, ambientador, qué sé yo. Entonces, si sí, esas canciones que eran cosas como tan personales, que salieron de tres panas, que salieron en un cuarto, salieron de un, en un estudio de cuatro o cinco panas, todavía hoy, a pesar de que nuestro país es como una idea, en realidad, que viene el corazón de la gente porque ya, ya no está, pues estamos todos viviendo, tú estás en Chile, yo estoy en México, tantos amigos en, 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 en España, en Europa, qué sé yo, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces, esa idea de ese momento que se pudo capturar, que todavía sigue conectando y que nos mantenga como unidos, me parece brutal. O sea, ya ahí se hizo la tarea. entonces Con eso yo, yo estoy tranquilo, súper es contento. Para
1: escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos. Lo que estás a punto de escuchar es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia.
2: Hola, un saludo a todos los escuchas de Track por Track en su edición Nuevos Lanzamientos. Les habla Matt Osman, vocalista y guitarrista de la banda Audio Sur. Queríamos, además de enviarles un gran saludo, comentarles brevemente quiénes somos. Somos una banda de rock alternativa independiente que formamos en Valencia, Venezuela en el año 2010. Con Ahmed Osman en el bajo y la batería eh, Rafael Graterol en las guitarras y en los sonidos background Y mi persona, como ya les comenté, en la voz y en las guitarras Tras muchos años de composición decidimos lanzar nuestro material a las plataformas digitales Contamos con un EP llamado The Last Verde 5 Canciones Que fue grabado por nosotros mismos en nuestras casas Y fue mezclado en Backstage Studios con el apoyo de Yandy Oliveira y masterizado por Juan Carlos Arevalo de Silver Sound Studios. También contamos con un sencillo llamado Portal que fue grabado, mezclado y masterizado también en Backstage Studios con el apoyo de Andrés Puche en la batería, Yandy Oliveira y Daniela Rechi en, en, en la ingeniería de sonido. Nuestro concepto siempre ha sido plasmar la diversidad de nuestras influencias individuales en canciones con sonido pues a través de un sonido elástico y granular luego desde las ver nuestra intención se pulió un poco más y grabamos una canción instrumental llamada portal en la cual se escucha de manera más concreta nuestra consolidación aún seguimos trabajando en nuevos temas por ello quisiera invitarles a escucharnos en todas las plataformas digitales bajo el nombre de audio sur y a seguirnos en las redes sociales como arroba sur. un gran abrazo para todos
1: si te gustó lo que acabas de escuchar visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track. Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos. tal muchachos? se le habla a costa de un dos tres sonido podcast saludando a nuestros amigos de track por track ya saben vayan a Spotify escuchen track por track después un dos tres sonido y ahí vamos saludos gente